0: Ja, dann würde ich sagen, hallo Freunde und äh, willkommen zu Folge 19 von Talk Assumption. Äh, wir haben letzte Woche keinen Podcast rausgebracht, weil, wenn ihr uns folgt, habt ihr es vielleicht schon gesehen, wir haben äh, Fightback nochmal aufgenommen, äh, anlässlich des Tages der Befreiung. Ähm, wer das noch nicht gesehen hat, äh, checkt auf jeden Fall unser Insta aus oder unseren YouTube-Channel. Ähm, Ja, und heute sind wir wieder zurück, beziehungsweise eigentlich nur ich. Und ich habe mir zwei Gäste direkt geholt. Und zwar einmal einen guten Freund von mir, äh, Merlin von One Step to Abyss. Hallo Merlin, was geht? Hi, was geht? Schön, dabei (lacht) zu
1: sein. Äh, Danke für die Einladung. Ich habe auf jeden Fall mega Bock.
0: (lacht) Und äh, wir haben noch jemanden dabei, äh, den ich noch nicht so gut kenne. Aber ähm, wir haben uns äh, über... Äh, Merlin, bzw. eure Band eigentlich kennengelernt, letztens im Livestream auf Instagram. Äh, mit dabei ist heute auch Jochen von The Narrator.
2: Was läuft, was läuft. Moin.
0: <lacht> so, Leute. Ähm, ich habe mir überlegt, ähm, lass uns doch mal heute über den Start als, als Band reden. Wie sollte man überhaupt eine Band starten? Ähm, ich würde sagen, ihr habt äh, also One Step to Abyss und The Narrator verfolgt das Ganze ja schon etwas länger. Uh. Ähm, ihr habt relativ unterschiedlich begonnen und seid jetzt auch an unterschiedlichen Punkten, mm. Äh, mm. so in, in der Karriere, wenn man das äh, so in Anführungsstriche setzen darf. Ähm, Merlin, äh, w- was war denn euer Plan damals, als ihr die Band begonnen habt? Also äh, wann ich war das eigentlich? In welchem Jahr? Seit wann gibt es One Step to Elvis? Soll ich
1: schon direkt von Narrator reden, weil ich die damals auch schon direkt bei einer Nee, ersten von deiner Band. Band. Jeder, jeder bitte äh, nur seine Band. <lacht> ja, jetzt, genau, jetzt muss ich erstmal auf die Frage eingehen. Ähm, die Pläne. Ähm, also, wir haben uns auf jeden Fall im äh, April 2014 war das, haben wir uns in der Form One Step to Abyss gegründet. Davor war noch eine andere Band äh, ein Jahr lang am Laufen. Ähm, aber um auf die Frage einzugehen. Äh, ja, am Anfang hat man, am Anfang entwickelt sich das irgendwie so, ne? Also, man macht halt erstmal so eine Weile zusammen Musik, man muss erstmal gucken, wer macht was irgendwie. Das ist schon so lange her, irgendwie so sechs Jahre, ist es ein bisschen schwierig, darauf jetzt zurückzugucken. Aber ähm, damals haben wir erstmal am Anfang eigentlich nur Konzerte so, wir haben damals, äh, unser Proberaum war damals in der Musikschule Volkwang Essen. Äh, wir kommen ja auch aus Essen. Ähm, ja, keine Ahnung, am Anfang hat man immer wieder so ein paar Konzerte hier und da gespielt, jetzt gar nichts. So viel. Am Anfang war da gar nicht so viel. Wir haben am Anfang hauptsächlich Konzerte in der Musikschule oder ab und zu mal irgendwo anders gespielt. Aber da war am Anfang war da eine lange Zeit gar nicht so krass viel los, irgendwie, irgendwie. Dann später, ein Jahr später, haben wir dann erst den Länder zugeholt, unseren jetzigen Schlagzeuger. Ähm, also was meinst du, was man da, wie meinst du das, dass man, was für ein Plan man hatte? Also, wir haben jetzt am Anfang natürlich, hat man, keine Ahnung, man macht halt Mucke. Und man denkt noch gar nicht so viel darüber nach. Man guckt erstmal so, passt Mhm. man überhaupt zusammen und worauf hat man so Bock. Man hat immer wieder so ein bisschen rumprobiert. Irgendwie, wir haben mega viel Verschiedenes ausprobiert. Irgendwie jeder Song hat immer ein bisschen anders geklungen. Unsere erste EP haben wir dann 2015 rausgebracht, war das, glaube ich. Ja. Mhm. Die hieß dann Chapters. Äh, Da haben wir die Sachen eigentlich nur auf YouTube hochgeladen auch. (lacht) Ähm, Da klang, die, Immerhin. da klang die Songs irgendwie. Also, wir wollten da. Ich war da immer relativ so am Ball, dass ich immer gesagt habe: Ey, äh, wenn wir irgendwie jetzt dann direkt was, äh, drei Songs hatten, das waren ja dann drei Songs auf der EP, ähm, die fand ich dann gut. Und dann dachte ich so: Ey, die können wir doch auf eine EP draufballern ballern. Irgendwie. Jetzt so im Rückblick würden, glaube ich, alle zustimmen, dass man das eventuell noch ein bisschen in die Zukunft hätte packen können, dass man noch ein bisschen gewartet hätte. Irgendwie, weiß nicht, man entwickelt sich ja auch. Ähm, dass man eventuell gar nicht, also bei den Sound-Farmen jetzt auch gar nicht mehr auf der EP so, aber keine Ahnung, das ist so ja auch nicht so schlimm. einfach
0: noch ein bisschen mehr Geduld haben können, ne? Das ja, ist ja auch immer ein gutes ja. Stichwort, ja. Letztendlich,
1: jede Produktion kostet halt auch immer so ein bisschen Geld und letztendlich kann man auf jeden Fall sagen, so nach einem Jahr, damals 2015, diese EP, die hat sich jetzt finanziell nicht so krass gelohnt, aber ähm, war eine coole Erfahrung, im Studio zu sein, das war auf jeden Fall nice. Ähm, mit der EP sind wir, äh, die Band auch noch zufrieden so gesehen, aber es, keine Ahnung, eventuell könnte man jetzt rückblickend sagen, dass man ein bisschen, also ich glaube, ich kann das ein paar Bands ans Herz legen, dass man dass man schon so ein, zwei Jahre erstmal guckt und äh, dann wird man sich auch erst, glaube ich, so wirklich einig auf den Sound, also ist jetzt auch so ein Altersunterschied, ich meine, damals waren wir alle so, da war ich 18, da waren wir noch echt jünger, so die meisten Leute, die wirklich ins Studio gehen, eigentlich ist man ja älter, um, wenn man das macht, Ich weiß nicht. Wann habt ihr euch gegründet oder wann? Wie alt wart ihr? als Wir hatten Studio uns wart? auch
0: 2014 gegründet tatsächlich, Ach, aber ähm, ja, wir, wir sind da. Äh, ich ich würde das auch so zusammenfassen. Wir sind damals, äh, ich glaube, genau wie ihr einfach so, so jung gewesen, dass man sich gar nicht so ein Ziel vor Augen gesetzt hat. So, wir wollen das und das, wir wollen da spielen. So. Mhm. Äh, bei uns war das erste, die ersten Jahre einfach. Ey, lass doch einfach, wenn es hochkommt. Drei, vier Gigs hier in Münster und Umgebung vielleicht noch einen reinen im Bühnen spielen. Ja. So, äh, das ist ja schon mega geil eigentlich. Bei 16 ähm, oder so oder und 2017
1: haben wir dann in Münster ja. mal zusammengespielt.
0: 2015 oder nicht? Oder bin ich dumm? Ich glaube 2015 war es oder 2016? Keine Ahnung, auf Ungen jeden Fall Dreh. das war der erste, genau das war, war der erste da,
1: Gig. Sputnik-Café. Sputnik-Café,
0: Sputnik Café, genau. Hm. Das war der erste Gig, wo wir so ein bisschen das Gefühl hatten, okay, hier sind sind auch Bands mit Ambitionen und die sind hier nicht einfach nur zum Saufen. (lacht) (lacht) Tatsächlich. (lacht) Das Das war äh, eigentlich cool. Das äh, war damals mit äh, Boah, As I Rise hießen die. Ich weiß nicht, ob äh, euch der Name As I Rise war. Das ist so eine Metalcore-Band hier aus Münster. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Keine Ahnung. Die Bandnamen klingen
1: auch teilweise immer alle so gleich. Ich kenne auch noch ähm Genau, ja. Viele ja, Band, ist halt nennen. Standard
0: Metalcore-Band, ne? Also Grüße gehen raus, so. Äh, aber die, die haben halt bei Pitchback zum Beispiel aufgenommen, ne? Und äh, da dachtest du so, oh fuck, Alter, was eine Produktion. Die hat ein richtiges Musikvideo und mhm. nicht so äh, mit einem Handy äh, oder mit einem Toaster aufgenommen, ja, so wie ja. wir das gemacht haben. Äh, ja, das, das war schon was ganz anderes irgendwie. Ähm, ganz anders war es auch bei euch, Jochen, glaube ich. Ähm, wie ich das verfolgt habe, habt ihr ja die Band äh, nicht mit 18 gegründet, ähm, denke ich mal, nee. ähm, sondern äh, ihr hattet schon ein bisschen Erfahrung alle, so, also glaube ich jetzt mal, ich weiß das nicht so ganz genau. Mhm. Ähm, und ich denke mal, ihr hattet auch irgendwo ein Ziel als ihr die Band, weil das ging ja auch relativ steil los. Erzähl mal ein bisschen, wie das bei euch
2: losging. Ja, ja, das war glaube ich bei uns so ein bisschen der Vorteil, dass wir uns vorher schon so ein bisschen, bisschen austoben konnten hat ähm, jeder vorher schon seine Kapellen irgendwie hatte. Dadurch haben wir die Band auch im Endeffekt zusammengewürfelt. Also wir haben vorher halt anderen Projekten in Essen alle schon, ähm, äh, ja, eben musiziert. Äh, ja, dadurch kommt man halt relativ gut festmachen, wo man eigentlich irgendwie hin will später mit der Kapelle. Also wir haben, glaube ich, angefangen 2016, ähm, und so zusammenzusetzen. Erstmal ein bisschen zu jammen, halt klar, erstmal gucken, wie das alles irgendwie passt und so. Weißt du, dann haben wir, von, dann haben wir Bagger von 100, haben wir damals immer rauf und runter gespielt, Killer Song nach wie vor. Cool. Ähm, ja, und dann halt angefangen, Sachen zu schreiben. Wir haben halt gemerkt, sehr so cool, man kannte sich halt irgendwie persönlich, also man war doch halt schon befreundet, also jetzt nicht auf so einer distanzierten Basis. Ja, dann hat angefangen zu schreiben irgendwie und dann haben wir uns halt schon so einen groben Plan gemacht irgendwie. So, dass wir irgendwie eine Single machen, dass wir dann auch zügig direkt ein EP aufnehmen, dass du halt irgendwie ähm, mit irgendwas an Start gehen kannst, dass du halt direkt irgendwie eine Referenz hast, dass du dich so ein bisschen von... Äh, ich sage jetzt mal ganz respektierlich, Pulk so ein bisschen abheben kannst, ne, weil gerade Ruhrpott, es gibt halt einfach so viele Bands, meine, brauche euch nicht erzählen, ne. Ja. Ähm, das lief ganz gut. Ja, jetzt mit so Erstlingswerken, was Merling jetzt gerade gesagt hat, ich glaube, damit bist du rückblickend nie wirklich zufrieden. Also jetzt auch die erste Single, die wir rausgehauen haben und unsere S.C.P. EP, das hat damals funktioniert, da, damit waren wir auch alles da cool und d'accord. Ähm, ja klar, nachher dann willst du das so nicht mehr machen, aber hat hat ganz gut funktioniert, also gerade 2017, als wir offiziell so mit der Band an den Start gegangen sind, mhm. ähm, konnten wir im ersten Jahr auf jeden Fall schon ziemlich viele Shows spielen und halt generell schon so eine gewisse Reichweite irgendwie generieren. So und das war so vom Start her, glaube ich, ganz cool, dass man halt so einen Plan hat irgendwie, dass man sich so vorher schon überlegt, so das und das machst du halt eben irgendwie und halt ja nicht direkt alles irgendwie raus. Also ich finde es immer schwierig, wenn sich so neue Bands gründen oder sowas, nie direkt so diesen ganzen Entstehungsprozess irgendwie teilen und ähm, vielleicht ist es teilweise einfach ein bisschen geiler, wenn du im Verborgenen so ein bisschen was machst und dann direkt mit irgendwas am Start kommst, so überraschungsmomentmäßig, sag ich mal. Und so, ich glaube, das hat, halt Aber das hat das <lacht> Ja, genau. Aber das, was was äh, diesen ja, Start
1: angeht, da kann man äh, Narrator und One Step bis jetzt nicht so direkt vergleichen. Das war nochmal eine ganz andere Geschichte, weil ich habe Narrator auch, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ich habe euch mit äh, als Vorband von Pass Me By damals gesehen. Ich weiß nicht, ob du ob dir das, ob ihr es noch was hm. sagt. Ähm, ja klar, panic. das war unsere erste Show. Genau, eure erste Show dann wirklich. Ja, da habe ich euch li- nämlich live gesehen sogar. Ähm, und äh, das kann man gar nicht vergleichen. Man hat direkt gemerkt, dass ihr alle mega im gleichen Boot seid. auch Was auch irgendwie, man sieht das ja auch, finde ich, so als Musiker selber kann man das so ein bisschen auch schon direkt live immer so ein bisschen sehen, ob wirklich alle im selben Boot sind, ob wirklich alle auf dasselbe Bock haben und so. Jo, voll. Ob alle dieselben Ziele haben, sowas sieht man direkt so hm. auch, wenn man, ne? Und, ähm, ey, da war die erste Show direkt extrem tight, fand ich, und äh, auch im Zusammenspiel. Und es war auch direkt total viel Energie. Und ähm, das kann man gar nicht so vergleichen. Also ihr hattet da einfach einen, einen krassen Start direkt so. Das war schon echt nice. Ja, deshalb,
0: deshalb äh, wollte ich das ja auch so vergleichen, weil ähm, ich, ich sehe halt One Step to Elvis als, als eine Band, die, die halt nicht äh, Musiker sind, die, die sich irgendwie kennengelernt haben, durch Spielen in anderen mhm. Bands, wie du das gerade nee, beschrieben genau. hast, Jochen. Ja. Ähm, sondern ihr seid, ihr seid wie wir damals, einfach ein paar Freunde, die, ja. die alle Bock hatten, ein bisschen Musik zu machen. Ja. Um, und wo sich das langsam dann herauskristallisiert hat, wer am meisten darauf Bock hat. Mm. Und äh, dann gab es halt ein paar Besetzungswechsel etc. Mm. Um, und dann ist man jetzt da, wo man ist. Und bei The Narrator hatte ich, genau. wie du sagtest, genau auch das Gefühl. Also ich habe euch leider noch nicht live gesehen, so ich weiß auch nicht warum. Äh, Was lauf soll man machen? Mit Vollkratten durch die Gegend. <lacht> ja, gerne. Äh, gerne. 2022 bin ich am Start. Ja, <lacht> <Na, korrig, lacht> mich. <lacht> <lacht> Äh, uh, nee, uh, und uh, deshalb, ich habe das nur so auf auf Facebook Insta und so wahrgenommen und uh, boah, ich habe ich, ich habe euch einmal verpasst, glaube ich. Uh, da wollte ich auch nochmal zurückkommen. Du sprachest gerade äh uh, gerade an, sprachtest gerade an, sagt man das? Klingt komisch Sprach ne? es gerade ab. Das ist dann perfekt, muss ich jetzt mal als Deutschlehrer lernen hier. Ja. Ne? Uh, okay. Wie heißt es richtig? Ich glaube, da hast will man gesprochen. perfekt, du hast gesprochen oder keine Ahnung. Fau mir hat gesprochen. Du hast gesprochen über Open Air. Open Air habt ihr gespielt, ne? Ja. Mann. Und War das?
2: Das war zwar. Ja, da bin ich ja neidisch, ey. Das war auch ganz schön geil. Das ist auch mein das Lieblingsfestival auch im ganzen Ruhrpott
1: Fallig. und das wird mir auch diesen Sommer total fehlen. Ich glaube im Juni, äh, Juli oder
0: so ist das immer. So ein geiles Festival.
3: Mhm,
2: ja.
0: Wirklich. Nee, zu Pfingsten doch immer, oder bin ich jetzt dumm? Ja, ja du das doch
2: oder? Oder Juni? Juni, ne? Juni.
1: Auf ja. jeden Fall immer in Essen, da bin ich auch sowieso seit vier Jahren immer zu Besuch und mega geiles Festival. Also da ja, erzähl das mal, ist wie ihr da so dran sollte, immer wieder so. Meine Vision immer so, wenn ich immer an Festivals denke, denke ich immer so, stehe ich mir mich immer so bei Pfingst Open Air vor, muss ich so sagen. Also ist echt ein geiles <lacht> Geil. Festival, das ist einfach schön. So Die Leute, da sind alle gut gelaunt, tolle, tolle Atmosphäre. Und äh, genau, da kann der Jochen bestimmt nur Gutes von berichten.
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, äh, Wie wir rangekommen sind, äh, wir, wir haben äh, tatsächlich, wie seid ihr da rangekommen. Ja, nee, wir haben tatsächlich mal so einen Contest äh, vorher mitgemacht. Äh, dem Mucke vor Kaiser so ein Contest hier aus Essen, da hat so einen hm. ja, Zusammenschluss von so mehreren Band-Contests, äh, die es damals hier irgendwie gab, aber ja, keine Ahnung. Äh, da haben wir mitgemacht, hat äh, glücklicherweise gewonnen und ja, der erste Preis war halt quasi so, dass du halt da den Opener machst und dann hast du halt noch ein bisschen Budget für Studio und so ein Kram ähm, gekriegt. War halt für uns ganz geil, weil es halt eben so, das war glaube ich so, ja klar, das war 2017, genau, das war so das Jahr, wo wir halt irgendwie an den Start gegangen sind. Ähm, und das war halt cool, dass halt direkt so ein kleines Sprungwert war, dass du direkt halt auch so ein Festival spielen kannst, weil gerade so ein Essen, da geht halt, also wie Melly schon sagte, da geht halt echt irgendwie jeder hin, weil das ist musikalisch halt immer ziemlich krass gemischt, da findet jeder irgendwie was, was er da hören kann, was er hören will und so. Ja. Von daher war das ganz cool und darüber hinaus hat man halt direkt auch noch Geld gekriegt, dass man halt später ins Studio gehen kann, weil zu dem Zeitpunkt hatten wir glaube ich auch schon wieder neue Sachen geschrieben. Und hatten dann auch ähm, ja, vor, halt passend dann nächstes Jahr wieder ein Studio zu gehen. Von daher konnte man sich da, damit ganz gut wieder für, äh, finanzieren und haben aber bei der zweiten EP auch einfach eine viel geilere Produktion machen können. So. Und, ja. Über ja, Muckefuck ja, habe ich damals auch auf, auf äh, jetzt,
1: Pariah persönlich kennengelernt. Das war auch ganz lustig. Das war auch schon voll lange her. Ich glaube, da hatten wir uns gerade erst gegründet. Da sind dann da auch wieder zwei äh, total unterschiedlich ausgeprägte Bands einfach aufeinander getroffen. Das war auch total crazy. Wir hatten uns, uns gerade erst gegründet und ich glaube, Pariah auch, aber die hatten ja auch damals schon, ähm, die kennt ihr hattet ja da auch irgendwie du warst ja auch damals noch mit Mitgliedern aus Pariah irgendwie bei Frosty Snowman mhm. und dann hattet ihr halt damals <lacht> auch schon musikalische Erfahrungen gesammelt, keine Ahnung und ähm, das war auch, da haben Welten aufeinander getroffen einfach, das war total crazy, aber Muckefuck ist auf jeden Fall ein richtig guter Contest. Weiß nicht, sagt ihr das
0: was denn? Äh, ja, klar, klar. Äh, Habe ich schon mehrmals gelesen und gesehen. Äh, ich, Es ja, ist in Essen halt und ist nicht so wie SPH. Ne? Also nicht so, ein, nicht so ein Scheiß, wie wir letztens mit, mit Robin von Letters and Home äh, besprochen haben. Ach so, also
2: Tatsächlich wirklich geil. Also Da stehen halt die Bands halt wirklich nur so im Vordergrund oder sowas. Es ist halt nicht so eine, mm. so eine Pay-to-win-Kacke oder sowas, dass er da Tickets abnehmen muss mm. oder so, sondern du gehst dahin, hin bringst halt ja. deine Leute mit, weil es gibt trotzdem irgendwie so ein Publikumsvoting oder sowas. Aber da hast ja trotzdem eine Jury. Ja, da sind manchmal auch ein paar Flöten, aber <lacht> also im <lacht> Endeffekt ist ein. Aber das ist halt schon wirklich fair alles gemacht irgendwie. Ne? Und du bist mhm. halt eben nicht als so kleine ben nicht irgendwie ausgebeutet dass er da auch so viel Tickets den noch abnimmst und so. Also das ist schon geil.
1: SPH ja, hatten wir nice. ausgecheckt, aber den dann auch eine Mail geschrieben, sogar persönlich, dass, das, dass wir da nicht mitmachen und dass wir das einfach verwerflich finden, wie die das da abziehen. Haben wir den? Bei SPH?
0: Ja, wir haben den dann äh, tatsächlich geschrieben. <lacht> geil. Ja. Den erstmal vor die Tür gekotet. Genau. Wie sich das gehört. <lacht> <lacht> Digga, soll ich mich fast verschlupfen? Koten <lacht> ist auch ein geiles Ey. Wort, ihr ne. Mega. <lacht> voll, habe ich letztes mal Scrabble gelegt.
2: <lacht> so Instagram. Solange du mit deiner Oma gespielt ja, voll. Scrabble durchgespielt. Äh,
0: ja, und dann, dann habt ihr ja noch auf Nord Open Air sogar gespielt. Äh, wie ist das zustande gekommen? Ach ja.
2: Das, ja, das ging auch so ein bisschen über das uh, Muckofuck-Dingen hinweg. Also das war jetzt, war jetzt nicht Teil dieses, dieses Preises oder sowas, ähm, dass du da spielst. Nur der Jetzt komme ich gerade nicht mehr auf den Namen. Der, der hat organisiert, der ist auf jeden Fall bei dem Finale da irgendwie rumgerannt. Ähm, Peter
0: North. Peter North. <lacht> Voll konkreter Name einfach. Stimmt ja klar, ey. Wie doof.
2: Ja, jo. Äh, nee, auf jeden Fall, der ist an dem Abend da rumgelaufen. Shoutout, nordtyp typ Sorry, ich komme nicht auf deinen Namen. Ups, ich hier schon um. Nee, ähm, der hat uns, äh, wie gesagt, da gesehen, der fand uns anscheinend ganz cool. Dann ja. hat er uns erst noch ähm, so, so ein bisschen gedisst, weil wir haben... Wir haben bei diesem Contest damals gesagt, wenn wir die Vorrunde überstehen und ins Finale kommen, spielen wir alle mit Schnurrbart. So, dann halt gemacht irgendwie und dann hat er sich noch aufgeregt, warum wir alle so alberne Schnurrbärte haben. So. Meinst aber, <lacht> Mucke ist ganz geil. Ja, und dann habe ich halt gefragt, so, wollt ihr noch auf den Hotzocken? So, zocken? Und bist äh, du seitdem bei dem Schnurrbart geblieben? Äh, nee. <lacht> jetzt mit dem Schnurrbart ist tatsächlich wegen dem Corona-Kram, dass ja die Friseure äh, keine Werte keine machen durften. Da habe ich letztens gedacht, komm, äh, machst du die Wolle mal runter. Aber ich glaube, dürfen die jetzt sogar wieder, ne?
0: einfach das ist ein ordentlicher Schnurrbart. Also für alle, die es jetzt nicht sehen, ne? äh, Jochen äh, präsentiert sich hier mit dem besten Mustache, den ich seit langem gesehen habe. Ja, da ja. ist also mal gutes Licht hier. <lacht> also bei mir das ist so, so null, bei
1: dir ist so mittel, äh, Dan und bei Jochen dann so voll. Voll, ja.
2: <lacht> Geil. Dann, da dann, Jungs dann ich, ja. Äh. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, und dann äh, ist das ja relativ zügig gegangen. Dann habt ihr die äh, Release-Show mit... Brief Atlantis gespielt. Mhm. Das war ganz danach. Ne, 2018 haben wir jetzt komplett übersprungen, äh, glaube ich. Äh, das, boah. Aber krass, das war Nord war auch 2018 oder 2017?
2: nee ne, ne. Mit äh, dem Release von von Brief, die war. Oh Gott, wann waren die denn? Also wir, wir hatten zweimal mit denen noch gezockt irgendwie. War die letztes an, Jahr? An, um ich glaub,
0: die war letztes Jahr. Warte, letztes Jahr Achter Zweiter. Oder neunter, zweiter oder so.
2: Ja, das war irgendwann am Anfang. Ja, ja kann gut sein, ja. das kommt auf jeden Fall
0: Wir haben nämlich am gleichen Tag in Essen gespielt. Und Merlin war bei unserem <lacht> Konzert. Ja, normal, <lacht> Alter. Rudi.
2: Ja. Wo, wo habt ihr gespielt an dem Tag? Äh,
0: Don't Panic. Ach
2: so.
1: Ja. Äh, Don- ja. Dann habe ich euch im Don't Panic und im Hüwig schon gesehen, genau. Weil Hüwig war ja der absolute Knaller. Das war eher ja, so eine Hausparty. Hey,
0: <lacht> ja, Hüwig. Äh, keine Ahnung. Also, äh, Grüße gehen raus an, an Hütte. Äh, geiler Typ auf jeden Fall. Hütte ist Und, der beste ähm, Mensch der Welt. Ja. Äh, der, der, ich will den auch noch mal in Podcast einladen. Toll. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Junge, mach das. Ja, wir, wir wollten äh, ja eigentlich am 20.03. da gespielt haben im Hüweg äh, mit Empty Home. Ähm, Grüße gehen noch mal raus. Äh, kam natürlich jetzt nicht dazu, aber äh, ultra unkompliziert mit dem und super nice, aber ja, 2018 haben wir da, glaube ich, einen Gig gehabt und äh, ja, äh, uns kennt halt kein Arsch, also kannte damals keine Arsch, vielleicht kennt jetzt äh, zwei Ersche uns. Ähm. <lacht> <lacht> Muss schon sagen. Und äh, da, da standen halt echt so sechs Leute und Merlin äh, war einer davon, Chris von Might Like auch noch rumgekommen so äh, und dann haben wir am Ende gesagt, ey Leute, kommt doch alle auf die Bühne. Und dann feiern wir hier eine Party und haben dann die ganze Show von der Bühne aus einfach gemacht. Geil, so. mit einem Zuschauern Hat drauf. auch Spaß gemacht, so. Haben wir es besser aus dem Abend gemacht, finde mm. ich. Ähm, hattet ihr das auch schon mal eigentlich, Jochen, dass ihr vor fünf Leuten gespielt habt? Ja, also, ja klar, Router? sicher. Ja, ja. Im Don't Panic damals kann ich halt live
1: bezeugen, das war, keine Ahnung, der äh, das war ja dann, ihr wart ja Vorekt für, ähm...
2: Das genau. River becomes Das like
1: irgendwie und ach so ach so. das, Aber das, äh, das ist, ist ja auch immer dasselbe. Jetzt. Vor allem beim Don't Panic, das kennt man ja auch einfach. Das mhm. fast jeder in NRW hat da ja immer irgendwie gespielt und ähm, das war glaube ich dann, das war auch damals Mittwochabend wieder so und das einfach immer. Mhm. Mittlerweile, weil wir da jetzt auch drei vier Mal gespielt haben mit One Step 12, bis so ähm, sagen wir auch, äh, wenn wir so Einladungen bekommen, so wollt ihr immer Mittwochstabend zocken, sagen wir dann eigentlich. Mittlerweile sagen wir immer nein, so weil wir jetzt auch vier, fünf Mal da gezockt haben. Auch einmal jetzt letztens zum ersten Mal ähm, in dem Haupt, äh, in der, auf der großen Bühne, die haben ja zwei Bühnen, die haben ja immer eine kleine, einmal eine große. Ja, das war dann nochmal ganz cool. Ähm, mit Tell You What Now. Äh, die, die haben dann eine Headline-Show da gemacht. Das war auch an einem Wochenende, meine ich. Das kann man dann machen, aber so auf Dauer. Keine Ahnung, für die fünf Leute, dann
0: irgendwann denkt man sich, woran liegt es denn da bei Don Penning? Also, ihr seid ja die Essener, sagt mal.
1: Ja, gute Frage ist halt, äh, ich glaube, das hat viel mit den Leuten einfach zu tun, die dann unter der Woche arbeiten. Ich ich habe (lacht) gerade keinen Job, leider. (lacht) Nur arbeitsloser Student gerade, aber ähm, die Leute, die dann halt, ne, oder? Also, die dann irgendwie Mittwochs dann da arbeiten. Also, wir haben da bei allen Shows, also einmal haben wir maximal da, da war, da haben wir mir vor, vor Band, das war vor drei Jahren oder so, vor ähm, da haben wir vor Siberian Meat Grinder, ähm, relativ bekannte Hardcore Band aus St. Petersburg, meine ich, aus Russland äh, gespielt. Jo. Das war, weil die dann, dann doch noch relativ viel Reichweite hatten, im, sogar im Ruhrpott an einem Mittwoch. Da waren dann so circa 30 Leute und das, das ist dann schon ganz cool für eine, eine <lacht> ja. Metalcore Band, so die noch nicht so groß ist. So das ist das schon ganz nice gewesen, aber sonst hast du meistens halt die Situation, dass du so vor fünf bis zehn Leuten spielst. Wir haben auch einmal schon bei ja, einem ein Konzert nur vor Freunden und Familie gespielt, wo wir dann auch wie bei euch so gesehen dann einfach eine Party draus ja. gemacht haben, einfach drauf geschissen so haben und dann einfach ein bisschen Bier auf den Boden verkippt, und ein bisschen rumgerutscht, ein bisschen gemuscht. Aber das war dann halt einfach auf privater Ebene so. Aber ist halt auch cool. Ab und zu ist das halt so. Das hast du in jedem Genre, glaube ich.
0: Ich muss aber ich muss aber auch mal die Lanze brechen. Ich finde die Leute, die im Dawn Panic arbeiten eigentlich ganz geil, so ähm, ich Safe. fand die echt korrekt und ja. äh, wir haben da mal äh, auch vor, vor Broken Teeth und Take Offense gezockt mhm. ähm, und das war eigentlich schon ganz nice. Da waren auch auf dem Mittwoch 50, 60 Leute da, aber... Ja, der
1: Musiktechnik-Kerl ähm, da, der mit dem, dem sag ich auch immer Hallo, so das ist einfach ein total lieber Typ. Das ist echt Jo, der gut. ist
0: lustig. Ja. Äh, ich, ich hab aber auch seinen Namen vergessen. Ich glaube Rainer oder so, ne? Irgendwie sowas. Ja, ja, ja. ja natürlich das heißt das der Rainer. Ja, ja alle das heißen so Rainer, so. <lacht> ja, ja, klar. Nee, echt
1: korrekter Typ, okay. auf jeden Fall.
0: Voll. Ähm, ich will auch nicht ja, sagen, Jocken dass der Laden scheiße ist. Äh, die haben auch ja? einen guten
1: Sound und alles. Aber es ist einfach, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum die, die haben ja auch nebenan das Turok. Vielleicht hat das damit auch ein bisschen was zu tun, dass die das nur an einem Mittwoch machen. Ich weiß nicht.
0: Ja, da da wollte ich auch noch mal drüber reden. Wir wir haben jetzt äh, diese drei Mal in Essen gezockt und immer als wir da gezockt haben, war halt irgendwas anderes los. Mhm. Geht euch das auch so? Also, dass in Essen einfach so ein Überangebot an Konzerten am Start ist? Safe. Also, ich weiß noch, wie
1: ich äh, äh, Naira, irgendwie, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Nior oder so, die habe ich da auch mal im Don't Panic gesehen und es war gleichzeitig die Show von Breathe Atlantis irgendwie im irgendwo anders in Essen. Egal. Auf jeden Fall. Also, Essen ist halt auch einfach so, ein, so eine Metropole. so Da ist halt immer irgendwie was. Also, das ist halt schwierig, Essen das ist
2: krass. In halt Essen gerade hat da extrem viele Bands, extrem viele Shows, aber gleichzeitig halt auch immer weniger Leute, die halt auch haben, auf Konzerte zu gehen. Ne? Mhm. Von daher jetzt gerade. Ich kann auch teilweise gar nicht wirklich sagen, woran es irgendwie liegt. Also, jetzt die Mittwochshows im Panic, klar, manchmal sind die super schlecht besucht, manchmal ist halt aber auch super voll da hast du generell bei Shows unter der Woche irgendwie... Immer. Kennt, kennt ihr Kulttempel cool in Ohrhausen? Ja.
0: Jo, voll. Das ist ja mhm. ein Riesenladen. Da, bin,
2: da würde
1: ich gerne ja, mal spielen, genau. weil da war ich auch noch nicht auf der Bühne. Ja. Das, das da bin nämlich ich mal... Äh,
2: der Podcast ist ja so transparent, wie er sagt. Man. Da kann man ja mal kurz ein ja, bisschen klar. So un- coole Stories erzählen irgendwie. Ja, voll. Ähm, dafür ist er da. Äh, also so, äh, Cool Temple war zum Beispiel eine der Locations, wo wir auch unbedingt immer mal zocken wollten. Und... Ähm, haben dann auf der Tour, was war das? Ich glaube, uh, Brutality Will Prevail mit einer anderen Band und uh, Daggerfeld noch. Also eigentlich war das coole Lineup. up ähm, Da mitgezockt halt auf dem Dienstagabend. So und da war nichts. Also wirklich, ich glaube, da waren zwölf Gäste oder sowas. So und gerade im Kult-Tempel cool sieht es halt wirklich nach. einfach <lacht> wirklich überhaupt nichts aus, ne? Cool das war zwölf Leute.
1: Okay. Das ist halt so gefährliche, wenn das Gefährliche, ne, wenn du dann wirklich so eine größere Location hast. Ähm, dann auch indoor halt jetzt, ne? Ja. Ähm. Aber Kultente ist ja auf jeden
0: Fall, da passen schon ordentlich Leute rein. So. Da das macht der Bugs auch ordentlich Minus, glaube ich. Ja. Das ist auch schon Gefahr, ne? der, der, der Bugs,
2: der wusste heute, glaube ich, den ganzen Abend nicht, ob er lachen oder weinen soll. Nee. Ja. Deswegen also, bin ich so teilweise steckst halt nicht drin. Also der Abend, wo ich eigentlich dachte, das ist ein cooles Line-Up. So. Also ich habe mich zum Beispiel mega auf Deckerfeld gefreut, so weil Killer Band einfach. Und eine Woche später war dann... Irgend, irgend so ein Slam-Ding da oder sowas an einem Dienstag. Wir haben uns erst aber aufgeregt. Ja, Dienstagabend, Oberhausen, natürlich kommt da keiner hin und sowas. Und wie gesagt, da eine Woche später war dann irgendwas so Slam, Deathgrind, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, was da gespielt hat. Poetry hat so, Slam. Poetry Slam, wahrscheinlich genau. <lacht> 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 ähm, ich habe da nur bei ein, zwei Instagram-Stories gesehen, weil der Laden ist aber komplett auseinandergebrochen. Ne? Ich dachte, da waren Raketen voll, alle am Stage diven und was weiß ich. Und ja, stehst du eine Woche. Boah, stehst du da auf der Bühne und ihr seid zwölf Leute. Woran hattet ihr Leben. gelegen? Ja, das weiß ich auch, woran ich gelegen habe. Ne? Aber im ja, Vergleich oder? dann
1: im Hüweg, wo ich euch gesehen habe, war es ja dann richtig schön voll. Auch für Hüweg, wo ich auch schon viele leere, ja, bei Bad Assumption im Vergleich, leere <lacht> äh, Shows gesehen habe. Aber das habe ich euch dann richtig gegönnt, weil das war echt eine coole Show und die war dann auch ja. schön voll.
2: Ja, Hüweg ist auch ein
1: Das war eure äh, eigene Show, ne?
2: Das war Release-Show von uns, von unserer, von unserer EP. Letztes Jahr im September war das, glaube ich, ja. Pass. Ja, das war super auf jeden Fall.
1: Das ist halt einfach, ähm, das ist schwierig, wenn die Location so groß ist, ne? Ich weiß noch, mhm. wir haben ähm, damals, als wir in England bei einem Festival gespielt haben, da war die Halle auch riesengroß, irgendwie gefühlt. Und dann haben wir an zwei Abenden da gespielt und am ersten waren auch irgendwie nur so zehn da. Und das war gefühlt fast so groß wie im Perikon, hätten da Leute reingepasst. Und dann denkst du
0: dir echt so, fuck, Alter, wir spielen ja praktisch für uns selbst, ne?
3: Mhm.
0: Jo. Ja. Dann lieber irgendwie eine, eine, eine kleinere Venue und mhm. dann Voll, das Ding. Ich weiß ja, nicht, wenn w- das nur fünf Quadratmeter ist, dann ist mit zehn Leuten einfach voll. Ich glaube, ja. wir haben
1: jetzt alle schon auf Festivals und
0: Konzerten jeweils gespielt. Würdet ihr
3: sagen, eher Festival oder Konzert?
0: Konzert, würde ich sagen.
2: Ich, ich tue mich gerade noch ein bisschen schwer, weil ein Festival gerade noch so was super Besonderes ist. Also wenn mich jetzt einer fragt, so yo, hast du ja. doch nächstes Jahr auf einem... Festival zu spielen, wo du, keine Ahnung, von so ein irgendeinen slot hast, wo es noch nicht so berechenvoll ist oder eine gute Clubshow, mhm. würde ich jetzt, glaube ich, vielleicht gerade sogar noch zum Festival tendieren, einfach weil es noch so ein bisschen aufregender ist. Irgendwie ich glaube, es kommt äh, so ein bisschen
1: auf Set auch an, irgendwie, wie du dein Set aufgestellt hast, wie viel man überhaupt mit dem Publikum, sage ich mal, zusammen agiert. So. Also, mhm. das ist auch nochmal so ein großer Faktor, wenn du da, weil die Leute, die bei kommen bei diesem 25-Fragen-Ding, die sagen dann auch oft so, dass das so cool ist, wenn die Leute mitsingen und äh, weiß ich nicht was, ne, wenn das überhaupt gar nicht geht vom Set her, dann ist halt nochmal eine andere Sache. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, also die zwei, drei Mal, wo ich beim Festival gespielt habe, habe ich so in, Erfahrung, äh, in Erinnerung irgendwie, dass man irgendwie, es fühlt sich ganz anders an, die Connection mit, der, mit dem Publikum irgendwie, man fühlt das Publikum ganz anders, weil man gar nicht mehr so richtig mit äh, hinterherkommt irgendwie, man weiß gar nicht mehr, wo guckt jetzt überhaupt irgendwer zu, so wir haben auf einem relativ nicen, etwas größeren Festival in Tschechien gespielt. Irgendwie. Und da war auch, da war es schon dunkel und man hat gar nicht mehr so richtig gesehen, wer ist überhaupt noch da, wer hört uns überhaupt aktiv zu. Man fühlt das überhaupt gar nicht so intensiv, wie wenn man jetzt in so einer kleinen 20 Leute Down-Panic-Show spielt. So ist auf jeden Fall nicht so intensiv irgendwie. Aber trotzdem aufregend, auf jeden Fall, wie Jochen sagt. Ich kann es jetzt auch nicht genau beantworten, irgendwie.
0: <lacht> also ich muss, ich muss ganz klar sagen, äh, Club, weil äh, Licht. So. Okay. Licht, mhm. äh, ich finde, Licht macht immer 50 Prozent, so. Wenn du geiles Licht hast, ey, ihr, ihr seid ja ähm, ach, by the way, äh, ihr seid auch mit äh, Dingens auf Tour gewesen und habt das äh, Dingens verschoben hier mit äh, Vitya auch. Dingens. Und mhm. der, der, der Lichttyp von Vitya, der Sascha, no. kennst du den? Ja. Der, ja, 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 klar, der ist ja, ja auch ein lustiger Typ und den kenne ich auch schon seit x Jahren, äh, der kommt ja auch hier aus Münster ja. und der hat auch bei unserer Release-Show im Skater's Palace das Licht gemacht und ich sag euch, das, es ist so abgegangen, einfach weil das Nein. Licht so geil war. Das ja. macht so viel aus, ich hätte es nicht gedacht. Ja, Viti hat auf der
2: Tore übertrieben aufgefahren, was Licht angeht. Also die, die ja, hatten gefühlt einen halben Bus nur mit Licht dabei, also das war schon extrem krass. Da hat da mit dem Daryl, glaube ich, drüber geredet, ne? Unter anderem mit, mit Pariah, so also, was Licht und so den irgendwie ausmachen kann, hat die so eine ganz ja. coole Lösung auch gehabt haben, ne? Ja, die Idee haben wir von Pariah für die Tour nämlich geklaut. <lacht> <lacht> echt? Habt ihr das auch gemacht? Ja, wir also, ja, er ist geklaut, ne? Also klar, wir haben uns auch so, so kleine so Panels dahingestellt, irgendwie mit mhm. so Strobo und dann auf dem View-Track halt vorprogrammiert. Ja. Also gerade Pariah halt, wie gesagt, Cousins von uns sind so und äh, da steht es reden halt im Redenkontakt und das macht tatsächlich halt viel her, ne? Das ist schon geil.
1: Ja, Licht ist echt ein wichtiger ist. Aspekt, der bei uns noch die letzten Jahre noch viel zu wenig angesprochen wurde, jetzt erst gerade so langsam aufkommt, wo man, jetzt so das letzte Jahr ist bei uns erst so wirklich die Zeit gekommen, wo man so wirklich sagt, okay, wir wollen in Richtung professionell gehen und äh, sich überhaupt erstmal so umguckt, so was muss man dann wirklich machen, dass man diesen Status oder diesen Effekt, sage ich mal, erreicht, dass man so professionell rüberkommt und da kommst du halt ein Licht
0: einfach nicht vorbei und ähm, ja, der Licht ist super wichtig, finde ich. Ähm safe. Ja, und äh, wie seid ihr eigentlich zur, zur, zur Tour äh, gekommen mit, mit äh, Vita, Brief, Atlantis und äh, Our Mirage? Jo. Wie ist das zustande gekommen?
2: Ähm, so in der kompletten Planung war ich persönlich jetzt gar nicht so mega drin. Ähm, ich weiß, dass wir auf jeden Fall vorher mit äh, Kingstar, die das ja halt da organisiert haben, schon mal geschrieben hatten, dass wir generell ähm, gerne mit denen halt zusammenarbeiten würden. Irgendwie, weil wir haben gesagt, jetzt so Label wissen wir gerade nicht, was uns das wirklich bringt, weil wir erst noch mal gucken müssen, was wir jetzt mit Releases an sich irgendwie machen. Nur halt Booking-Agentur, wäre halt super geil, weil selber Booking machen, kennt der es halt einfach. Ja, Aids, ne? Ähm, und ja,
0: kaum drauf an. Ich finde es eigentlich ganz geil. aber.
2: <lacht> ja, ich finde es, ich weiß nicht, so typabhängig. Muss man sp- daran Spaß so. haben, es ja. ist ein
0: Ding für sich, ja.
2: Ja, auf jeden Fall hatten wir den, glaube ich, nachdem wir letzte äh, EP-Release haben, ähm, halt mal so geschrieben, was Phase ist und so. Und wie gesagt, wie der jetzt genau der Dialog irgendwie war, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall sind die auf uns zugekommen, halt gefragt, so, ja, da ist die und die Tour. Ähm, Ob da mich Bock da mitzufahren. Wenn ich jetzt Ach, richtig gebildet bin, ich glaube, hier der Daniel von Vitia und der Timo von Aumirage, die hatten das irgendwie mitorganisiert und ähm, ja, da sind wir da so ein bisschen, bisschen mit reingerutscht. Waren wir auch super dankbar für. Also, kam auch Und fast kanntet
0: drin. ihr die schon vorher? Also, ich meine, Brief Atlantis, das kanntet ihr ja. Äh, mit denen habt ihr ja äh, schon mehrere Shows davor gespielt oder eine, ich weiß nicht. Gab ja auch
1: ein Feature. Ja. ja das
0: Feature gab es aber erst danach, wahrscheinlich, nach der äh, Tourankündigung oder beziehungsweise nach der. Äh, hat der Zusage, oder?
2: Ja, da danach wird es auf jeden Fall ziemlich konkret. Also wir hatten mit Nico eh, hm. äh, drüber nachgedacht, weil der auch äh, unsere Videos gemacht hat. Ähm, ja, konkret wurde es dann mit der Tornkündigung, ja. Nee, äh, ich persönlich kannte die anderen nicht. Ähm, unser, unser Traumler, der Fritz, der kannte, glaube ich, zumindest den, den Daniel von Bietja, glaube ich, ganz gut. Hm. Ansonsten kannten es- wir die anderen nicht wirklich, aber
0: das ist der 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 Sänger oder äh, nee nee Daniel nee, ist, nee, der, der, ist der Drummer
2: äh, Gabriel heißt der
0: ach der, der. Drummer der, der noch der einzige ist der, der überhaupt noch da
2: ja soweit ich weiß schon ja, ja genau
0: ja. Ist, war, war das ein krasser Abstieg für die jetzt der, der Tourwechsel was würdest du sagen
2: krasser Abstieg der Tourwechsel wie
0: man hat. ja der 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 Lineabwechsel meine ich äh, weil, ach so. also ich habe Vitia davor ganz anders wahrgenommen ne mhm. Mit einer mit einer eigenen Headline-Tour und, äh, weiß ich nicht, äh, mit, mit Vorbands wie Fall Brawl und, und auf einmal gibt es diesen Line-Up-Wechsel, diese ganzen Comments. Also ist nur noch der, der Drummer äh, in der Band. Na toll, hm. warum habt ihr euch dann nicht umbenannt oder so, ne? Gab <lacht> es ähm, ja, gab's ja äh, ein bisschen Hate, würde ich sagen. Ach so, bei dir ist ja nur heißt, noch H, der Drummer ne? jetzt, also. oder was? Ja, aber Vitia ja. ähm, hat äh, 2000, äh, nee, letztes Jahr ein Album äh, released oder vorletztes Jahr, äh, Schlag mich tot. Mhm. 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 Ähm, süßer, ich, ja. Beziehungsweise hat davor äh, ihr Album auf Century Media äh, released und äh, kein einziges Date mit diesem Album gespielt. Ähm, Ach so. Man munkelt, was was da los sein könnte. Also ich denke mal, irgendwelche äh, Sachen innerhalb der Band, ne? wie das dann so ist mhm. und äh, Dann wurde zunächst, der der Sänger ist ausgetreten, der Dave. ähm, Und äh, dann kam ein neuer Sänger am Start. Dann haben sie eine Single rausgehauen vom neuen Album, das jetzt auf Rising Empire auch erschienen ist. Ähm, Und dann haben sie irgendwie nach zwei, drei Wochen gesagt, nee, jetzt haben wir auch Gitarrist und und Basser irgendwie gewechselt. (lacht) Ähm, Jetzt ist quasi nur noch der Schlagzeuger am Start. Ähm, Ja, und natürlich fragt man sich dann, warum macht ihr keine neue Band? Ich glaube, also, das, das ist, ist ja so, ganz nett, Ich glaube, das, glaub, das, ja, das macht man
1: dann einfach wirklich irgendwie, um die Fanbase äh, nicht irgendwie zu aufzubröseln, sage ich jetzt mal. Also, dass man ja,
0: aber was heißt die Fanbase aufzubröseln? So, am Ende sind, das sind ja nur noch die, die Facebook-Likes, die, da, die du dann hast. Ne? Aber ob, die, ja. ob die Fanbase da bleibt, ist ja eine ganz andere Frage. Kommt dann nochmal ja. drauf
1: an, ob man dann dieselbe Musik macht. Also ich habe Wied ja auch ähm, mit viel Freude ver- ähm, wie sagt man?
2: drangeblieben, so also Enjoyed. die ich verfolgt, genau. Mhm.
1: Ähm, und äh, also ich habe die, als die, sag ich mal rausgekommen sind vor zwei drei Jahren, habe ich mir die Sachen auch angehört. Ich fand die ziemlich cool und ich glaube, da ist jetzt auch der vom Sound her haben die sich auch ein kleines bisschen verändert. Aber man äh, jetzt ja, die Frage, ob, ob, ob man das so lassen kann, ob, also was heißt lassen kann, aber ob das noch die, ob das noch Vita ist, was die jetzt machen. Mhm. Aber Jochen,
0: ist das noch Vietcher? Boah,
2: gute Frage. Also ich, ich würde tatsächlich gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Da denkst du, die Tour ja, so schnell ab. Ja, musst du jetzt äh. auch nicht. Aber du
0: kannst äh, du kannst ja mal äh, Daniel fragen, ob er Bock hat, hier in Podcast zu kommen und selber darüber zu reden. Ne? Also das, ja. ähm, ich bin ja auch sehr offen. Aber es ist eine
1: interessante ja. Fragestellung eigentlich, äh, ob man sich nicht eigentlich hätte umbenennen müssen, ja. wenn jetzt auch nur noch einer aus der ja. Band da ist. So. Ja. Keine ich Ahnung. Wird ja
2: aber auch äh, nicht so krass verfolgt, ehrlich gesagt. Also ich wusste da tatsächlich auch gar nicht kurz bevor der also kurz vor Torstart, dass ja. da doch so äh, diverse Wechsel irgendwie vorangegangen sind. Also ist auf jeden Fall eine krasse live Also das macht auf jeden Fall Bock, sich die zu geben. Und
0: also kam gut an, meinst du? Und das passt wohl? Fand ich schon, ja. Also. Ja, okay, das ist ja die Hauptsache. Ähm, habt ihr... Er spielt jetzt auch äh, der, der, der Gitarrist, äh, der vorher, ach, der hat übrigens, der Gitarrist von Vitia hat vorher äh, auch bei, bei dem äh, Hüweg-Gig äh, als Vorband für uns gespielt. Ach krass, der ähm.
2: Fabio heißt er glaube ich, ne?
0: Genau. Ja, der Fabio, ja sicher. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus.
2: Äh, <lacht> ja krass, wie hieß die Band? Ich. ich wusste ja halt gar nicht. Weiß äh, ihn, warte, warte, warte.
0: Boah, scheiße, jetzt habe ich den Namen. Natürlich, jetzt habe ich den Namen nicht, ne? Aber <lacht> äh, äh, kommen wir gleich noch drauf zurück. Äh, ich habe natürlich auch kein Facebook mehr. Äh, mein Facebook wurde übrigens gehackt. Richtig kacke. Ach ja, morgen. Äh, Ja, richtig scheiße. Und ich kann es nicht mehr, ich kann nichts mehr machen.
3: Facebook
1: benutzt doch ähm, eh keiner
0: mehr, oder? <lacht> also ich bin da seit jetzt, eineinhalb, eineinhalb ja. Jahren oder so raus. So, Ich habe
1: mir das nur äh, dann letztens für dieses Live-Festival da über noch mal vor einer Woche. Nochmal runtergeladen, aber ich benutze das eigentlich nicht mehr. Weil, keine Ahnung, ich finde, da geht mir einfach zu viel Hate, zu viel Hate-Vibes irgendwie rum. Zu viel komische Kommentare, das ist mir einfach ein bisschen zu krass geworden bei Facebook. So, man kann alles posten und immer irgendwer schreibt irgendwelchen Scheiß darunter. Das finde ich einfach total und das finde ich so, das brauche ich nicht für meinen Alltag einfach. <lacht> und äh, jetzt momentan irgendwie jo. nur noch auf Instagram
0: und äh, Reddit so. <lacht> <lacht> Reddit, ich gehe immer nur noch auf WhatsApp, mal, mal WhatsApp Stories. Echt? Boah, da bin ich auch äh, Jochen, gar nicht. Was ist, da bin ich auch gar nicht. Also das gucke ich auch. Jochen, was ist äh, was ist denn ähm, so euer äh, Kanal, wo ihr am meisten macht? Hier? Instagram, YouTube, Facebook.
2: Nee, Instagram auch. Also klar, ja? auf Facebook kommst du ja nicht rum, äh, wenn du Mucke machst irgendwie. Aber am meisten machen auf Instagram, glaube ich schon, ja. Also gerade gerade auf Tour, so Insta-Stories, ein bisschen ein bisschen Schabernack-Posten so. Doch, das,
0: das machen wir ja. schon gerne, ja. <lacht> <lacht> okay. ja du nee. siehst eigentlich jetzt ein bisschen aus wie Cory Wells, kennst du den?
2: <lacht> nee.
0: Das ist also ein Singer-Songwriter, der hat auch früher in einer Hardcore-Band gespielt äh, und der hat auch so einen, so einen guten Schnubbi. Ach, geil. Muss man müsst ihr euch mal reinziehen. Ja, dann guck. Kennst ich du den gleich den Burschen.
1: Nee, ich, ich hätte jetzt äh, gerade irgendwie noch so, weil ich jetzt vorgestern Bohemian Rap City geguckt habe, auch an diesen gedacht. Oh nein! Schnurber- <lacht> 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 <Ja>. <lacht> oh, Mama!
2: Boah, ich, ich finde Queen richtig kacke, ne? Echt? 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 Warum? Ja. Ach, Hast guck du mal, jetzt gesehen? Jetzt die
1: Hosen runter hier.
2: <lacht> nee, den Film habe ich nicht gesehen. Ja, ja weiß ich nicht. Ich, mir gefällt die Mucke von dir nicht. Ich kann es gar nicht so richtig, richtig begründen. Und mit, ja. mich, mich nervt's einfach, dass nachdem dieser Film abgedreht wurde, auf einmal jeder übertriebener Queen-Fan ist und sowas. Alter, das so, ist sowas ist ätzend.
1: Aber das haben wir so auch in den letzten Ahnung. zwei Jahre eh total oft irgendwie auch dieses Phänomen irgendwie. Jemand stirbt und auf, eben, auf einmal ist jeder Fan so.
0: Äh, ja. Okay, also, da muss ich aber sagen, da muss ich aber sagen, guck den Film. Ja, also ja, okay. der Film ist so auch wenn du auch wenn du auch wenn du Queen Kacke findest, so guck den Film, so danach verstehst du das, glaube ich. Und danach ja, verstehst du was, ja. äh, was Queen ist. Es ist wirklich, also ich habe den äh, Weihnachten vor zwei Jahren im Kino gesehen ja. äh, und alle haben im Kino geweint, alle <lacht> wirklich, <lacht> <Krass>. inklusive mir. <lacht> okay, geweint
1: habe ich nicht, ich, bei, bei mir war eher so Kinnlade runter, einfach so am Ende so bei dem Live Aid Konzert dann. Da war ich einfach weg, so. Also, ich war jetzt nicht so unter Tränen, aber so wirklich so, boah, ey, wie geil. Einfach, da habe ich vorhin noch ähm, mit einem Kumpel drüber geredet. Äh, dieses, diese krasse Connection mit dem mit dem Publikum, das musste er erstmal schaffen. Und dafür hat da äh, Freddy Los, einfach voll. so einen krassen Respekt verdient.
2: Ja. Ey, dann möchte ich jetzt kurz ein kleines Stückchen zurückrudern. Also, ich hasse ja Queen jetzt nicht oder sowas, ne? Also, klar, und Freddy Mercury, der hat ja, weiß ich nicht, was hat der für eine, für eine Gesangs-. Ich weiß ja gerade, irgendwie vier Oktaven oder sowas, fünf, keine Ahnung. Mm, Krasser Typ auf jeden Fall. Hallo Oktaven. Ja. 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 <lacht> vier <lacht> Oktaven kannst du? Ja. Nee, also, du verstehst ähm, einfach
1: den Vibe, das, du verstehst einfach nicht so den Vibe. packt mich einfach
2: nicht. Und ich find's dann nervig, wenn du, wenn du sagst, dass du Queen nicht magst, dass auf einmal jeder Musikexperte und Musiknazi ist. Oh, du kannst so Queen nicht mögen, du musst Queen gut finden. Na, nein, muss ja. ich nicht, Alter. Geh mir auf den Sack. <lacht> würde, ich normalerweise man muss würde es gar, gar nichts. So, man muss gar nichts gut finden. Ich find's finden, halt krass.
1: Ja. Also ich finde es krass so, weil ich sie halt einfach extrem gut finde. Ich finde das Songwriting extrem krass. Und man merkt ja auch, dass du dafür auch ein Gefühl hast, so dass du das auch sagst, der ist gut, aber ich feiere es nicht so. Mhm. Ähm, Keine Ahnung. Ich finde das immer ganz lustig, dass man ich glaube, jeder hat so Bands, wo man sagt so, klar, die sind gut, aber ich höre die irgendwie trotzdem nicht so. Das ist ein bestes Beispiel bei mir mal Rammstein. Ich finde die total gut. Die machen krassen Scheiß und so. Extrem coole Band, aber ich höre die jetzt privat einfach. Keine Ahnung. Mhm. Auch so ein Ding manchmal. Also Queen höre ich auch jetzt eher, die hört man eh in jedem Club, weißt du, wenn man gerne feiern geht wie jo. ich so dann hörst du die eh alle zwei Wochen so ein bisschen so aber was dann halt auch <lacht> einfach nervt Parties. ist dieses dass dann jeder irgendwie auf einmal Bohemian Rhapsody so kennt und äh, aber nur über den Film so weißt <lacht> du
0: <lacht> ja ist schon geil Musikexperten unter sich da ja. ähm, apropos Musikexperten unter sich ich habe ein kleines Spiel vorbereitet das das ist so ein bisschen geil. wie äh, blamieren oder kassieren <lacht> ähm, <lacht> und äh, ihr müsst einfach ein paar Sachen raten die ich euch frage <lacht> Geil, Und okay, am Ende, äh, am Ende der, der beste, so der, weiß ich nicht, ich habe nichts, aber, äh, der, der darf, äh, sich einen Gast wünschen, den wir anfragen. Ja, ja, aber alle Genres okay, jetzt? Äh, wie, die Fragen oder der Gast? Nein, nein, die Fragen, so, jetzt alle Genres dann oder was? Oder? Äh, nee, schon, schon, äh, härtere Musik, also ich meine, ja, ja, okay. Lady Gaga, Lady Gaga ist jetzt nicht dabei, so hatten okay, wir auch schon mal, auch aber, schon. Äh, <lacht> Ja, okay, horror. Ich würde gern, also ihr dürft natürlich nicht googeln, ne? Ja, ja, klar. Nee, mein Handy ist eh, mein fixlos. Akku ist eh leer. Okay, alles klar. Äh, wie viel Studioalben hat Metallica bereits rausgebracht?
2: Die machen auch schon ein bisschen länger, ne? <lacht> ja, also seit 2015 ja oder so seit 2014 gegründet, ne? glaube ich, ne? Also, ja. <lacht> Haben die auch bei Mucke Funk mitgemacht? Ja, dort <lacht> äh, ja, mit Nordopen, ja. Müsste ich jetzt <lacht> Müsste ich jetzt raten,
0: aber. Ähm,
1: also die die ich jetzt, dass ich weiß, dass es die gibt, <lacht> so mindestens 6 7 auf jeden Fall, aber ähm, ich sag 11. Ja, ich würde auch so irgendwas über leicht über 10 äh Ahnung, ja, ich sag jetzt mal ja, was jetzt, mal frech,
0: Merlin. Äh, Merlin jetzt hau mal raus hier. Ich ich sag jetzt einfach mal frech äh
1: boah, seit wann gibt's die denn jetzt seit 90 oder länger, ne? Die sind schon echt sehr alt, ne?
0: 80er? Kennst du die überhaupt? Alter? Metallica?
1: Habe ich mal
3: gehört.
0: Nee, ich sag, äh. Den Film nicht gesehen. 13, keine Ahnung. Du sagst 13, ja, Jochen sagt 11 und es sind 10. Jochen hat damit gewonnen. Ja, moin, ey. 1 zu 0. Hätte ich nicht höher gehen wie können. Wie heißt. Ja, wie. Jetzt, ihr müsst, ihr müsst ganz schnell reinrufen gleich. Mhm. Wie heißt das erste Album von der Band Bring Me the so Horizon? Äh. Uh, nee, warte. Ähm, uh, Take
1: ist Off ist Your Seasons. Seasons? Nee.
0: Nein, äh. Uh, At the, take, at, the end,
1: at the edge of the seat, irgendwas so. Also. Nein, beides falsch. Also nicht, also Man. Count Your Blessings war es nicht, davor gab gab's noch eine EP, irgendwas mit Edge of the Seat oder so. Es
0: ist Count Your Blessings. Nee, aber davor gab es noch ein Album. Es ist das erste Studioalbum, es ist Count Also du meinst Blessings. jetzt Longplayer dann, oder was? Ja, natürlich. Album ist Album. Ach so
1: <lacht> Ja, also ich habe jetzt nochmal an die EP davor gedacht. Davor gab es nämlich. Ich habe ja nicht eine.
0: nach der EP gefragt, Merlin. Weißt du. Also, ja, gibt's jetzt einen Punkt für Merlin oder nicht? Also, ich wusste sagen. Count Your Blessings. Ja, so. der, hat ja
2: willi- also der wusste ja wenigstens den Namen. Wie komme ich denn auf Suicide okay. Season? Nee, Geht's das war aber so das. Das was? war das. Das, äh, das, äh, danach, das war das
0: danach. Zweite danach, ja. Also, das eigentlich habe ich.
1: Richtig, Chor, also, Lassi eigentlich habe ich safe ja. so.
2: Ja, Digga, der geht an nicht klar. <lacht> <lacht> okay, ich bin ja, klar. Halt,
1: das Ding ist so, ich bin halt auch voll der Fan. Das war so die erste Band, die ich richtig gern gehört habe, so in dem Genre. Und, Wer ist
0: die tighteste Band im Pod? The Pariah. Vom, vom Titan
1: vom Titan zusammenspielen. Ihr habt das nur
0: wegen dem Instagram-Ding gesagt, wo du das auch gesagt hattest. Ja, da bleibe ich mir auch treu.
2: Ja, ist doch geil. Beim Titan zusammenspielen würde ich auch safe. <lacht> Uwe, pack deine Sache, ey. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ja, Wir müssen unbedingt äh, jemanden von The Pariah auch noch einladen. Ja, hol um, mal den Uwe. Hol mal den Paul. Uwe? Ja, den Uwe. Umme- Ach, den Ruven. Ja. Warte, warte, das ist der, das ist der, warte, warte, warte. Ist das der Drummer? Ne, das ist der, Jule, der ist
2: auch geil, aber ich glaube, der Uwe ist ein Podcast ein bisschen kerniger, das ist der Basser.
0: Ach jo, der Basser, jo. Ja, genau. Shoutout an Paul auf ich jeden Fall, der hat unser Cover
1: gemacht für die nächste Single, die wir jetzt drumpen nächste Woche. Richtig cool. Richtig cool. Sind wir alle sehr zufrieden der hat auch unser,
0: unser Shirt-Design gemacht für, uh, unser Album. Ja. Tatsächlich. Richtig gut. Jo. Äh, Gut, äh, wie viel monatliche Hörer Slipknot auf Spotify? Boah, schieß mich. Monatliche Hörer Slipknot. Ich sag so...
1: Mm, boah, sowas gucke ich mir tatsächlich ab und zu an. Äh, ich sag... Eine, irgendwie so eine Mille. irgendwie, Ich sag eine Million. Oh, ungefähr. Scheiße,
2: Scheiße wollte ich auch sagen. Ja, so war Dreh glaube ich, auch realistisch. Ne? Ich sag eins, zwei. Knapp drüber. 1,2 Das äh, sind
0: 6,3 Millionen. Was? <lacht> Alter. Das ist Was für eine Metal-Band so echt ein krass. Habt ihr ein bisschen unterschätzt. 6 Mille, Alter. Das äh, ist mega krass. Damit hat Jochen gewonnen. Ja, heftig. <lacht> eins. Scheiße, oh, Alter.
1: Ja, das Ding, würde ich sagen. Aber er hat auch gesagt, eine Mille ist realistisch. ne? Wie viel hat Metallica? Ja. Kannst du eben nachgucken, wie viel Metallica hat?
0: Äh, ich glaube, die haben auch so 5 oder so. Krass. Oder mehr. Richtig. Ich kann eben nachgucken, ja klar. Ähm, Aber krass. Ich, ich habe mir gerade vorgestellt, wie Metallica bei Muckefuck so auftreten. <lacht> <lacht> Dann so ja, wir haben noch, wir haben noch, äh, wir haben eine Single veröffentlicht. Aber die heißt Enter oh, Sandman. Ja,
2: die wollen auch unbedingt auf Pfingst auf mehr spielen. Ey, so Ach
0: 14. Oh 14 Millionen. Okay.
1: 14 Millionen Metallica.
0: Ach die sind auch auf Platz 217 weltweit. Was steht jetzt bei Spotify immer drin. Krass. Okay. Bei uns ist es andersrum. Wir sind Platz 14 Millionen. <lacht> Nein. <lacht>
1: 3 zu 1. Äh, komm, ich muss
0: aufholen. Äh, 3 zu 1 schon, glaube ich. Ah ja, nee. Wenn ich richtig gezählt habe. Ja, äh, also. äh, ja, ich würde sagen, Jochen, äh, Glückwunsch. Und <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ja, dann äh, würde ich noch sagen, lass uns doch mal die Frage beantworten, was man als Band machen kann, in den Corona-Zeiten außer Shows zu spielen. Nehmen wir mal das Szenario an. Es bleibt jetzt bis Sommer 2021 so. Der Festival Sommer 2021 wird auch gekippt. Was macht man?
1: Nicht schön auf jeden Fall. Also das Szenario.
2: <lacht> ja. Kannst du Kannst ja eigentlich nur mehr über die ganzen sozialen Medien machen, oder? Also... YouTube alles mögliche ausschlachten. Es kann ja Jede Band kann ja so ein Our Last Night Verschnitt werden oder so und dann jeden, jeden möglichen Popsong irgendwie covern oder so und dann Videos bei sich in der Garage <lacht> drehen oder sowas. Ja, aber keine Ahnung, du kannst, du kannst natürlich in deinem ganzen Schaffensprozess viel, viel transparenter werden, irgendwie, wie du, wie du Songwriting machst irgendwie und dann dabei einen Livestream machen. Mhm. Das auch so auf, weiß nicht, Podcast-Ebene oder so, dass du dabei einfach ein bisschen erzählst so das und das mache ich gerade, deswegen, deswegen mache ich das, also nicht. Ja, man muss das was
1: halt einfach, Berlin? man muss die Optionen halt ausschöpfen, ne? Also, ich glaube, solche Sachen wie QA werden demnächst irgendwie viel, viel mehr gegeben sein, irgendwie. Also, so dass man halt die, die Plattform, man muss die Online-Plattform, glaube ich, einfach auch ein bisschen
0: ausschöpfen. Ja, aber über was willst du QA'n dann die ganze Zeit? so? Sagen, was was die habt die ihr Team heute gemacht? gemacht? Wieder nichts. <lacht> 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 so. Ja, das stimmt wohl. Also, wir hatten wir Woche haben uns jetzt ja normale
1: Jobs geholt, aber. so.
3: <lacht>
1: ja. mm ich sag mal so, wir haben ja wenigstens unsere moderne Generation, dass man trotzdem irgendwie, trotzdem Sachen posten kann, trotzdem, irgendwie, man kann halt trotzdem aktiv sein. Ich glaube, damals, als wir noch nicht Instagram und so hatten, da wäre das nochmal, da hätte man noch eine größere Arschkarte gehabt. Aber jetzt sowas wie Podcast, das ist auch, ähm, als ich meinem besten Freund vorhin erzählt habe, dass ich sich beim Podcast mitmache, das ist ja auch so gesehen, irgendwie ein bisschen aktiv sein noch. Es ist halt nicht dasselbe, also wir haben ja auch vor einer Woche äh, bei Festival Docker da dieses Online-Festival da mitgemacht. Das ist halt dann die maximale Option, was Musik angeht, die dir dann da bleibt. Aber also ich muss sagen, ich feiere es jetzt nicht. Also ich da muss man schon echt ein sehr großer Musik äh, Musikfan sein, dass man sich das dann auch anguckt, wirklich, weil es ist halt überhaupt nicht dasselbe wie in Live- Live-Musik, so diese Live-Festivals da, wo du dann auf Facebook klickst. Das ist noch ganz cool, aber wenn man jetzt Fan ist von der Band, man kann trotzdem verfolgen, was, so, was sie so machen, aber ihr habt ja auch da mitgemacht, ne? Ihr wart ja auch bei Festival Stalker.
0: Ja, genau. Also ich habe da Dann eine Stunde cool lang so? Akustik-Songs gemacht, so. Ja. Aber, Hat ihr das äh, Bock gemacht? Wie bei so Narrator aus? Habt ihr einen Livestream gemacht? Wollt ihr noch einen Livestream machen, oder wollt ihr nee, komplett ähm, raushalten?
2: <lacht> nee, gemacht haben wir nichts. Ähm, ja, klar haben wir überlegt, aber wir wussten jetzt auch nicht so richtig, was das ist, weil ja, machen halt gerade viele irgendwie, ne? Und das ist auch total cool. Ähm, ich finde es auch geil. Ich glaube, das ist halt auf jeden Fall auch nichts auf Dauer irgendwie. Klar, jetzt gerade so am Anfang ist es ganz spannend, dass man sich da als Bandy rumprobieren kann und wie das alles irgendwie geht. Aber ja, weiß ich nicht, ersetzt halt einfach keine Liveshow, ne? Und vielleicht machen wir irgendwann nochmal was. Also wir haben jetzt gerade konkret auf jeden Fall nichts geplant. so was, was würdet ihr denn machen? Du hast ja die Frage ausgedacht, Denn. Hast du da schon eine zündende Idee gehabt?
0: Ich habe ich hab tatsächlich die Idee schon länger ein eigenes Label aufzumachen. Okay. Ähm, ja, äh, kann ich ja jetzt mal hier im transparentesten Podcast der Welt sagen. Ähm, wir, wir sind ja immer so auf der Suche gewesen nach dem passenden Label für uns. Ähm, aber mittlerweile denke ich mir, ich habe mich so gut eingelesen so und unser erstes Release über unser eigenes Label ist halt so gut gelaufen wie wie Grizzlies Release über über Warner Music oder so, wo ich mir denke, ja, dann dann ist auch scheißegal, ne? Also Also Angst ähm, war jetzt über ein eigenes Label oder was? Ja, ich hätte schon Bock, ein eigenes Label zu machen und dann halt irgendwie befreundete Bands äh, darüber zu veröffentlichen und halt nicht irgendwie äh, das so aufzuziehen, wie wie andere das gemacht haben. Also nicht so wie Redfield Uncle M, sondern äh, halt wirklich äh, auch Manager-Tätigkeiten äh, zu machen und wirklich ganz nah mit der Band zusammenzuarbeiten und ja. da auch nicht auf das, ich will das auch nicht auf Kommerz auslegen, sondern einfach so, jo, ich, ich finde euch geil, ich glaube an euch, so, braucht ihr Hilfe? Ja, äh, habt ihr am Ende noch 50 Euro für mich? <lacht> so, <lacht> äh, äh, ich meine, wenn man wenn man e eh produktion raushaut für äh, 10K und drüber, so, dann kann man auch, äh, dann denke ich mal 50 Euro an irgendwen abdrücken. Ja. Äh, was man eh machen würde, wenn man bei Redfield oder bei Uncle M oder so gesigned ja. wird oder so. Ich weiß nicht, wie ihr eh das seht. Also bei, wir, wir
1: halten jetzt auf jeden Fall in, Zu- äh, in Zukunft Ausschau nach Labels. Äh, wie du aber auch gesagt hattest, vor zwei Jahren hat mir mal kurz privat darüber gequatscht. Da hattest du gesagt, dass ihr jetzt ein Label habt und da ist man dann erstmal fasziniert von, wenn man jetzt selber noch keins hat irgendwie so. Man denkt sich so cool. Ja, wir hatten ein
0: Label und, und könnten auch ein Label haben, aber es war halt nie so, wo du dir dachtest, jo, das ist es jetzt. So, die bringen uns jetzt äh, nach vorne oder da stimmt mhm. die Chemie so gut, äh, dass du dir denkst, äh, ja, da wollen wir jetzt auch, auch Geld abgeben, ne? Weil am Ende des Tages, sind wir mal ganz ehrlich, Geld verdienen tun wir ja alle nicht mit der Mucke. Selbst eure äh, oh, Mirage und Vitya müssen gucken, wo sie bleiben. Ja. Ähm, und. Äh, Warum, warum willst du dann irgendjemandem ein bisschen was davon abgeben? Ich habe gestern äh, ein Interview mit, mit Sido äh, geguckt und äh, der hatte macht auch so. ein, <lacht> eigenes, ein eigenes äh, Label äh, gegründet. Äh, das hieß äh, Goldzweig Records. Mhm. Ähm, und der hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Sänger Ades kennt. Ähm, das, das ist halt so ein RB-Sänger, der halt immer Features mit Sido natürlich hatte. Ja, den hat er halt da veröffentlicht und er meinte, ähm, also da, da wurde er gefragt, ja was ist eigentlich mit, mit deinem Label und Adess? und er meinte, ja der, der hat halt zwei unerfolgreiche Alben rausgebracht, so das lohnt sich einfach nicht so, der, der verdient so wenig Kohle, so dass ich mir denke, so ähm, du, du brauchst mir nichts von der Kohle abzugeben, so mach das einfach weiter dein mhm. Ding, ähm, aber dann nimm halt selber die Kohle. Und äh, jetzt können alle mal bei Spotify nachschauen, was Sido als unerfolgreich ansieht. Äh, Ades, monatliche Hörer, 79.000, ähm, Bekanntester Song äh, mit 8 Millionen Streams so. Ähm, und der verdient halt auch kein Geld, quasi, ja. ne? Also, das ist schon, das ist schon krass. Eine so. Schande einfach. Und, und wir reden, wir reden hier darüber, dass, dass wir es feiern, wenn man mal ein paar tausend Streams irgendwo hat. Ich hab das ja, mitverfolgt, so bei unserer letzten Single, so, und wo wir dann die Tausend
1: geknackt haben, habe ich mich, glaube ich, gefühlt so darüber gefreut, wie andere über eine Mille, keine Ahnung. Der
3: Max- ja, klar, Max- ist, Max- ja, es ist ja auch immer da, wo man
0: heulen, ist, ne? so, tausend. ist man. Und, äh, keine Ahnung. Ja. Wie siehst du das, Jochen? Also was, was Erfolg und Streams und, und so angeht? Ja,
2: boah, das ist schwierig, ne? Also man... Also viele definieren sich ja, glaube ich, so ein bisschen darüber. Ähm, ich würde aber auch lügen, wenn ich sage, dass es das mir egal ist. Also, mhm. äh, ja. ich meine, gerade gra- jetzt, ich mein, klar, du freust dich ja, wenn deine Mucke gehört wird, dafür machst du das im Endeffekt, ne? Also ich finde es schon wichtig, also gerade so Streaming mittlerweile. Was ich halt schwierig finde, ist, dass du halt Mucke theoretisch ja schon fast ein bisschen darauf anpassen musst. Jetzt so was Intro-Längen angeht, Song-Längen generell. Ja. Ähm, mhm. Das dass du da halt nicht mehr so die künstlerische Freiheit hast, beziehungsweise natürlich hast du die noch, ne, aber du musst natürlich immer noch gucken, ja, keine Ahnung, wenn jetzt 30 Sekunden im Song irgendwie nicht viel passiert, schalten die meisten Leute halt irgendwie auch wieder weg und dann war es da mit dem Klick oder dem Stream an sich irgendwie, ne. Ähm, das ist halt schwierig.
0: Was, was, Ach, was sind so, ähm, äh, ich frage, ich frage jetzt Merlin zuerst, was sind eure Ziele mit One Step to Abyss?
1: Momentan,
0: dass wir, äh,
1: also wir haben jetzt halt mit den aktuellen Songs überhaupt erstmal so dass die letzten Monate unseren wirklichen Sound gefunden, glaube ich, mit den aktuellen Songs, die jetzt noch kommen. Ähm, jetzt gerade gibt es aktuell auch einen kleinen Wechsel äh, in der Band, wo ich jetzt nicht so viel drüber reden werde, aber ähm, jetzt gerade müssen wir auch nochmal unsere Aufstellung nochmal neu organisieren, die letzten jetzt ganz aktuell. Also äh, gerade müssen wir gucken, ähm, dass wir uns einen neuen Bassisten suchen. Das ist jetzt ganz aktuell gerade bei uns. Also da da sind wir gerade mit beschäftigt.
0: Bassisten gibt es immer viel. Ganz viel. Ja, ganz viel Bassisten.
1: (lacht) Ähm, Ja, nee, wie ich schon gesagt habe, außerhalb von dem Thema, wir schauen gerade, dass wir irgendwo, glaube ich, sag ich mal, jetzt ein Label dann irgendwie, äh, oder überhaupt, sag ich mal, muss ja nicht Label sein, aber irgendwie jemanden finden. Aber meistens ist es ja dann ein Label, der äh, uns irgendwie weiterhelfen kann ähm, bezüglich unseres Sounds, dass wir den nochmal, also wir haben jetzt, sage ich mal, unseren Sound gefunden, die letzten Songs, dass man sagen kann, okay, wir sind uns alle einig, das ist nice, so, das gefällt uns auch, das würden wir uns auch privat anhören und das finden wir cool, das macht uns auch live Bock und das ist ja auch erstmal wichtig, so, dass man auf den Punkt kommt. so, Ich glaube, das war bei Narrator einfach auch schon von Beginn an so relativ stabil, so was das angeht, dass man sagt, okay, die Mocken wollen wir machen. Das hat bei uns halt jetzt seit 2014 erstmal so, das hat sich jetzt erstmal über Jahre entwickelt, so, und jetzt sind wir momentan erstmal da, dass man sagt, okay, den Sound wollen wir fahren, so, das wollen wir jetzt in Zukunft auch machen, ungefähr. Und, ähm, ja, nächste Woche kommt ja auch eine Single jetzt raus von uns, und das ist auf jeden Fall, bei Daydreamer war das nochmal, der Daydreamer war nochmal ein bisschen älter, ein, zwei Jahre alt ist der Song, glaube ich, und, ähm, Die Single, die nächste Woche kommt, ist, glaube ich, so das erste Mal, dass wir öffentlich was droppen, wo wir auch sagen, okay, das ist so ungefähr der Sound, den wir jetzt auch in Zukunft auch machen überhaupt. Das ist One Step to Abyss, so. Und ähm, ja, was was sind so die Pläne? Also (lacht) dieses Jahr hatte ich so eigentlich so auf dem Kader, dass man jetzt mal mehr, dass man jetzt dann auch mit der Mucke Show spielt, ist ja klar, was halt jede Band macht, dass man das halt äh, nach außen bringt. Und da müssen wir halt jetzt erstmal, wir haben jetzt so gesehen einfach nur die Songs, sage ich mal, die wir jetzt ja dann noch rausbringen. Ähm, wir werden wahrscheinlich Ende des Jahres irgendwann nochmal einen Song mit Musikvideo rausbringen. Ähm, und ja, man hat das dann halt einfach auf YouTube und auf Spotify, aber wir können halt dann leider die Songs nicht spielen, wo wir alle auf jeden Fall traurig drüber sind. Ne? Äh, und sonst halt, ja, wir schauen nach dem Label auf jeden Fall wahrscheinlich bald.
0: Ich packe auf jeden Fall Daydreamer äh, auf die angst playlist <lacht> ähm, Und äh, Merlin, willst du noch einen Song draufballern, den du so aktuell im Kopf hast?
1: Ja, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt den Jochen sehe, würde ich sagen, baller noch Hindsight rein, weil der Song gefällt mir privat. Ja, Hindsight
0: auch. wird auf jeden Fall auch reingeballert, aber ich dachte Meinst äh, du jetzt so
1: local-mäßig dann?
0: Äh, egal,
1: was du willst, alles. Ähm, also momentan privat keine Ahnung, ich höre momentan sehr gerne aus Melbourne die Jungs von ähm, hier, wie heißen sie denn? Äh, Thornhill? <lacht> Keine Ahnung. Frohnhill jo. Also das ist jetzt meine meine persönliche was ich so baller, ne? Äh, Welcher Song Ich höre ja eh eigentlich so alle Genres durcheinander so, aber ähm Where We Go When We Die finde ich
0: sehr gut von denen. oder Rap-Kill. Okay, dann packen wir den drauf. Ja. Äh, Ach, ja, Jochen, jetzt äh, die Frage an dich, äh, wo will The Narrator hin? Ja,
2: Kennst du so Leute, die dann so richtig peinlich, halbironisch sagen, so, so, so Wel- Weltspitze und so reich und berühmt werden? So. Ja, ey, ist doch, ist doch ein Ziel. Nee, Quatsch. Nee, ähm, Man muss
1: immer eine hohe Ambitionen haben, aber ist was anderes. Ich, äh,
0: äh, aber, aber reich werden wird nicht funktionieren damit. Nee. Also, dann müsst <lacht> ihr wahrscheinlich YouTuber werden.
2: Das ist auch ja schwierig, ey. Boah. oder du machst das so wie Rezo, Alter, und hörst mit dem Bucke auf und wirst halt ja YouTuber, ey.
1: Aber was krass das, ist, genau. also ich glaube wirklich, der Franz von Attila ist ein krasses Beispiel, weil ich den auch verfolge auf äh, Social Media und ich glaube, er er ist wirklich so, der kommt aus der Metal-Szene, der macht eigentlich, meine ich, hauptsächlich Metal, der hat ja auch ein eigenes Label und äh, bei ihm kann man sagen so, also der hat sich auf jeden Fall schon Lambo gegönnt, äh, ich weiß nicht, ob das wirklich dann sein ist und ob das Cash wirklich nur über das und das kommt, aber also man mhm. keine Ahnung, er ist schon so ein Beispiel dafür, dass man also ich glaube bei Attila läuft schon hart so keine Ahnung. Boah, Aber auch ob man Typen. ja, ob man ob man also wir alle sind uns einig, dass man mit Metal ist schon schwierig. Also ich habe auch bei was die höheren Ebenen jetzt angeht äh, so Slayer des Mörder auch mal gehört, dass auch da der CJ irgendwie ähm, gerade noch über die Runden kommt. Also das ist glaube ich egal in welchem, in welchem. In welcher Liga du da spielst. Aber mhm. ich wollte jetzt auch Joch nicht, die äh, Frage. Nee, <lacht>
2: alles gut. <lacht> ähm, nee, äh, ja, Butter bei die Fische, keine Ahnung. Also wir, äh, wir hoffen natürlich jetzt gerade erstmal, dass die Tour nächstes Jahr weitergehen kann, wo wir ja alle gerade noch relativ skeptisch sind. Ähm, ja, wir nutzen halt gerade die Zeit, neues, neuen Kram zu schreiben irgendwie. Ähm, demnächst wieder Studio angesagt und einfach gucken, viel Kram machen, dass wir bei der Tour im Optimal schon wieder echt geilen neuen Scheiß raus haben können und einfach das nutzen können. Wir haben ja jetzt halt erst drei Dates davon gespielt, da kommt ja noch ein bisschen was. Mhm. Ähm, ja, dass wir uns bis dahin da thema einfach noch ein bisschen weiter verbessern können, dass wir da unsere Mucke halt einfach so in, in die Lande hinaustragen können, sag ich mal. Ne? Also Und ihr wollt, ehrlich, wollt
1: die Tour dann auch fortsetzen, so gesehen dann?
2: Es ist geplant an sich auch alles. Ja, ja, also alle, alle Dates äh, sind, sind auch schon verlegt. Ja. Ähm, das, das steht auch alles. Äh, es ist nur die Frage, ob das stattfinden kann. Also, Veranstalter sich... Drück drauf, mir mal kann, die probieren. Daumen auf jeden Fall.
0: No. Ähm, aber ist ja, glaube ich, nächstes, im nächsten Jahr, ne? Also...
2: Ja, Februar.
0: Hoffen wir doch mal, dass, dass das was wird. Sonst äh, ist das Land unter. No. <lacht> ja, das, das, ist das ist
1: halt auch Ende. echt die Frage, was da jetzt so passiert. So bei den auch bei den größeren Bands, wenn die jetzt so eine
0: Weile gar nichts machen können. Ja, ja. normale Jobs holen, ne? Keine mhm. ja, Ahnung. Ich denke mal, ich denke mal, die, die großen Player können halt auch irgendwie. Äh, mit Releases sich über Wasser halten, ähm, also, aber das ist dann wirklich auch nur Heaven Shall Burn oder so, ne? Mhm. Ja. Und, äh, ja, sind diese 0,1%, die da oben irgendwie, äh, den Ton angeben. Die, die da oben. Die, die da oben, genau. Ja. <lacht> Merkel und so, die kann sich mit Releases über Wasser halten. <lacht> ja, geil, ähm, dann äh, wollt ihr noch irgendwelche Schlussworte äh, loswerden? Ähm, sonst äh, würde ich sagen, rappen wir es ab.
2: Rappen wir es ab? Ja, äh, ja ich, ich möchte auf jeden Fall, dass du Martin Hütte in den Podcast holst. Ja, <lacht> das ja gerne. Das würde ich mir auch das. gerne anhören, ich, den Schatzi. Das ja, ey, Freude. ich schreib den gleich an.
0: So, und dann also, muss er ja alles erzählen.
2: Und, Digga, ähm, ich, ich habe mir diese eine Folge von euch angehört, die hieß äh, Winterveränderung, weil mich der, äh, der Folgentitel schon ziemlich gepackt hat. Ich finde die ja. Rubrik, die drei nervigsten deutschen Bands, übertrieben geil, aber ihr habt auf jeden Fall Kalter Kandela vergessen, Alter.
0: Ah ja. jo, nee, aber Kalter Kandela habe ich letztens noch gepumpt.
2: Echt? Oh. <lacht> Mit,
0: äh, ja, ich hatte irgendwie Sommer im Kiez im Ohr und das ist der schlechteste Song der Welt.
1: Die haben so eine richtig um, bizarre neue Single rausgeballert gerade. Die hieß auch Ballern. Irgendwie. Nee, das auch? war die Atzen. Ich das waren die Atzen. Atzen.
2: Ne? Der ist aber, geil.
1: aber verwechselst du die... Also, ich war, da, ich, ich war da nicht ganz nüchtern, als ich das mit der WG geguckt habe. Kann auch sein, dass von denen
0: war. Aber Culture Candela, jo. ja, obwohl die sind aktuell nicht mehr so nervig, glaube ich. Aktuell sind die ja gar nicht mehr auf dem Radar. Ja. Ich habe die letztens
2: mal wieder auf dem Schirm gehabt, weil die ähm, mhm. auch so, so, nerv- so uncoole Tweets wegen, wegen äh, Show-Absagen und sowas äh, gepostet haben. Habt ihr das mitgekriegt? Nee. Ja, so im Sinne von, ich kann es ja nicht mehr genau wiedergeben, ich habe es auch eigentlich nur überflogen, aber dass es ja irgendwie unnötig ist, jetzt so Konzerte ausfallen zu lassen und sowas, so, das ist jetzt so gar nicht richtig verstanden, aber ich dachte, wow, das ist echt ultra peinlich.
0: Jo, das ist echt uncool. Ja, wir hatten jetzt halt im ähm. September,
1: hatten wir ein Festival noch im, in Sicht so, äh, wo was halt echt mega geil gewesen wäre, da gespielt zu haben, aber ich glaube, das fällt auch ins Wasser, also ich glaube dieses Jahr... Rock am Ring, oder? Naja, nee, nee, Wacken. Äh, nee, aber oh, äh, das wäre halt echt geil gewesen. Ich glaube, dieses Jahr kann man sich halt echt alles schminken. Das ist echt schwierig dann. Muss man echt gucken, dass man irgendwie trotzdem aktiv bleibt. Aber man kann ja trotzdem Songs schreiben und man hat ja Social Media.
0: Also man ja, kann ja das auf Ding ist nur, äh, also ich, ich kann es ja mal, ich kann ja mal für Bad Assumption sagen, was das bedeutet, ne? Also wir haben ja das Album rausgeballert, ja. was halt arsch viel Geld gekostet hat. Ja. Ich ähm, mir auch vorleid, dass ich, ich nicht bei der, äh, der Release-Show,
1: ich war da im Skiurlaub, so, was weißt du ja. Aber Ja,
0: du Lappen, äh. <lacht> <lacht> Du hast das beste Konzert deines Lebens verpasst. Ja. Das ist leider so. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, haben wir da halt mega viel Kohle ausgegeben und ja, ähm, hatten jetzt, glaube ich, also es sind bestimmt jetzt schon 30 Shows äh, flöten gegangen, also es sind Shows flöten gegangen, die wir noch nicht mal bestätigt haben, Festivals und so. Mhm. Ähm, und das Ding ist, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch mit Gagen aussieht, aber äh, wir kriegen eigentlich so 100 bis 200 Euro pro Show rein. Mhm. Haben wir jetzt letztendlich. Das, halt das sind halt einfach so 3, 4K, die dann einfach fehlen. Ne? Also ich will jetzt ja auch nicht so rumheulen. So ist natürlich, nee, nee, aber ey, ist ja auch berechtigt. Corona ist viel wichtiger. So ist viel mhm. wichtiger und so. Aber äh, letztendlich ist das für uns so, ja, scheiße. Äh, wir wollten jetzt schon irgendwie ein zweites Album machen. So, wie kriegen wir die scheiß Kohle rein? Weil ja. äh, wir haben einmal einen Merch-Aufruf gestartet. Da kriegst du dann deine 200 Euro rein oder so. So, es ist, ist geil so. Ey, äh, mhm. wer kriegt schon 200 Euro rein, wenn man einen wenn man Merch-Aufruf startet, ne? Also, mhm. Props an, an unsere Leute, die da irgendwie bereit sind, sich da ein T-Shirt oder Vinyl zu bestellen. Ja, Mann. Ähm, aber da davon kannst du kein zweites Album aufnehmen. So, wir reden hier von 3, 4K allein für die, für die scheiß Aufnahme in so, in so einem Studio mit Gitarren reamping und äh, Ja, man will ja auch, dass es gut klingt, ne? Man will ja so. auch, dass es
1: gut klingt, man will ja. ja auch seiner Fanbase was ordentliches
0: bieten können. ja Und, wo habt ihr ja. Das eigentlich und deshalb, äh, wir haben das äh, hier in Münster gemacht, bei äh, Peter Lagoda haben wir alles aufgenommen. Äh, der hat alles gemischt, außer Far From Home. Far From Home hat äh, prinzipiell Studios äh, gemixt und gemastert. Mhm. Das ist das Studio, wo Toten Hosen, Dritte Wahl und so aufnehmen. Ach so, das den Studio einzelnen Song. Den. Ja, genau, weil wir wollten das halt ein, also wir wir sind halt immer generell so, wir wir sagen nicht ein Album mixt einer, sondern wir gucken halt so Song für Song immer. Wir sind ja auch eine Band, die mhm. ähm, ziemlich divers in den im, Musikbereich aufgestellt ist, würde ich sagen, für eine Hm. Hardcore-Band, was wir eigentlich Ja,
1: Masquerade ist halt zum Beispiel wieder viel härter als Far From Home, habe ich jetzt im Kopf.
0: Ja, ja, klar. Das ist eigentlich äh, was ganz anderes, ne? Aber wir machen einfach das, worauf wir Bock haben. Das ist immer unsere Dizung. Das zweite Album wird auch ganz anders klingen. Leute, äh, kann ich auch schon mal sagen, wir haben jetzt sechs Songs oder so fertig. Was? Und äh, wird, wird witzig. Aber mal schauen, wann wir die aufnehmen können. Ähm, Ja, mit diesem äh, diesem schlechten und auch ein bisschen äh, deprimierenden Talk. Nein. (lacht) 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 Äh, äh, Ja, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich bin voll Ähm, gefreut. Danke Merlin, danke Jochen. Danke, danke. Alles Gute an One Step to Elvis, an The Narrator. Äh, Ich hoffe, dass es (lacht) irgendwann mal weitergeht äh, und vielleicht ja 2021. Ähm, In dem Sinne. äh, Ja, wir hoffen das Gute. Und, äh, ciao. So, Mann. bleibt gesund, ihr beiden.